0: La fine di un anno, l'inizio di un altro. Addio al 2023, benvenuto al 2024. Se declinato dal punto di vista dei Sixers, potremmo dire addio all'uscita, al secondo turno di playoff e benvenuto magari all'ingresso nelle finals. Chissà, lo scopriremo solo vivendo il 2024, vivendolo con i Sixers. Benvenuti alla quinta Puntata della quarta stagione di The Answer Podcast, o anche il cinquantunesimo episodio, via con la sigla!
1: Siamoci qui Doc, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, hai detto bene, abbandoniamo quest'idea del secondo turno nella speranza che questo 2024 ci porti magari un po' più avanti, io almeno spero in una finale di conference, però il tempo ce n'è ancora tanto e quindi le cose da vedere sono ancora molte e vedremo se accadrà o meno, però direi comunque di partire con una notizia innanzitutto, ovvero che um, i New York Knicks hanno acquisito tramite trade OG Anunobi dai Toronto Raptors, Anunobi che comunque era un obiettivo dei Sixers, diciamo non solo nostro perché piaceva a me a Ted ma anche reale perché comunque eh, anche i vari bookmakers che danno sempre le percentuali delle squadre che possono magari prendere un giocatore o meno eh, ci davano comunque tra i favoriti appunto per acquisire Anunobi tramite trade. A Nunobi, appunto va a New York, va assieme a Precious Achua e um, Maracai Flynn per RJ Barrett, eh, una seconda scelta del 2024, se non erro, e Emmanuel Quickley, quindi anche, secondo me, una trade abbastanza sfavore dei Raptors se devo essere onesto, però questo magari ne parleremo in maniera limitata perché appunto noi tipiamo Sixers, però... Effettivamente è sfumato un obiettivo. Tra l'altro, sinceramente, per me è sfumato l'obiettivo principale eh, che avevo in questo entro diciamo la trade deadline. E quindi ti chiedo: eh, innanzitutto, cosa ne pensi della trade? E poi ti chiedo: chi sono adesso i tuoi obiettivi? Pure vuoi rimanere così? Allora, parto dalla
0: prima, quindi, cosa ne penso della trade? Sono molto dispiaciuto. Ojeanu Nobi era uno dei miei pallini, un obiettivo che avrei voluto vedere giocare nei Sixers perché avrebbe portato eh, molte cose positive eh, al nostro team. Innanzitutto difesa, eh, difesa perimetrale, capacità di stare sull'uomo e di difendere anche di squadra, come ha dimostrato spesso a, a Toronto, ma anche un giocatore con delle soluzioni offensive, magari alcune ancora solo in potenza, ma che eh, in una squadra come i Sixers potevano risultare positivi. Comunque ecco, un giocatore anche di peso, eh, a noi il peso e la difesa mancano, e anche di questo forse parleremo più tardi. Quindi mi dispiace... eh, non vederlo evoluire nei nei, nei Sixers, almeno per il resto di questa stagione, poi chissà se eh, avrà un contratto in scadenza dovrà essere rinnovato anche se non penso che i Sixers potranno competere con New York per rinnovarlo. Direi che la trade, al di là di eh, aver mancato un giocatore molto importante, porta con sé tutta una serie di ricadute e direi tutte un po' da osservare, da analizzare e da considerare in, um, nell'ottica dei Sixers. E, intendo dire, innanzitutto va a rafforzare New York. Come hai ben detto, New York tutto sommato prende un, un, un hobby per uh, relativamente poco. Va a rafforzare e va a fare di New York squadra già solida, squadra che ho visto tra l'altro giocare a Natale contro... Contro i Bucks mi sono piaciuti, mi è è piaciuto il loro atteggiamento, sono totalmente diversi da quelli che erano i Knicks dell'ultimo quinquennio e direi li va a rafforzare e va a portare direttamente, se non per le prime due piazze, ma eh, porta più in alto una concorrente dalla terza piazza in giù, quindi... ehm, eh, obiettivamente una di quelle che potrebbero essere occupate dai Sixers. Eh, New York migliora, una concorrente in più, e una concorrente non solo ora ma anche in futuro per quello che potrà essere il mercato. Cioè, Si è parlato tantissimo no, del corteggiamento dei um, Knicks nei confronti di Joel Embiid. Ecco, a questo punto New York diventa una squadra da tutto subito o tutto nel breve termine. Comunque. E quindi dopo aver mosso per uh, Ogiano Nobby senza aver perso peraltro pedine fondamentali, eh, non che New York abbia delle pedine così di scambio pazzesche, però insomma, ecco, eh, non ha depauperato tantissimo in questa trade. Si potrebbero trovare eh, ad avere tutte le armi per l'assalto a Joel Embiid, soprattutto se la stagione dei Sixers non andasse, come, come, come dovrebbe. Ecco, quindi questa trade, che mi ha deluso perché avrei voluto già un hobby, secondo me ha tutta una serie di conseguenze, tutta una serie di ricadute che dovranno essere attentamente osservate, soprattutto dal nostro osservatorio, soprattutto dall'osservatorio dei Sixers. Poi, sento di parlare troppo io, ridarei a te la parola... Eh, e te la rifaccio io la domanda non abbiamo più Ojea nobi. e eh, nel Mirino c'è qualcun altro che vedresti bene nel Mirino da subito o in una prospettiva non so mh, della prossima stagione oppure riformulata come me l'hai formulata tu eh, vale la pena fare dei sacrifici ora o mh, aspettiamo il fine stagione per vedere come Com'è andata e eh, vedere di muovere le nostre pedine dopo?
1: Allora, ti dico, eh, sinceramente come ho detto prima, per me Anunobi era un giocatore che preferivo e secondo me era veramente il pezzo che mancava a questa squadra per poter provare ad essere seriamente competitiva quest'anno. Tanto Anunobi è un giocatore anche molto futuribile, perché comunque molto giovane ancora, e quindi sarebbe stato anche un pezzo importante, magari, dei Sixers del futuro. Eh, Ti dico, sinceramente, sfumato lui, al momento, eh, magari pecco io di fantasia, però sinceramente non vedo un giocatore così utile e complementare a questi Sixers, e quindi ti direi che, come stanno giocando, per quello che si sta vedendo, Non andrei a fare grosse mosse, ecco, cioè poi magari a livello di buyout o a livello di trade magari minori che ti possano portare dei giocatori più utili magari in uscita dalla panchina, quello è un altro discorso, però andare a fare il tentativo per andare ad acquisire magari una terza stella, tra virgolette, al momento non ho un giocatore che vorrei vedere in casacca Sixers, per esempio si è sempre parlato molto di Zach Lavin, a me non, non farebbe impazzire sinceramente un suo arrivo a Filadelfia. si è parlato anche di Donovan Mitchell, sinceramente neanche lui vedrei bene da noi, nonostante sicuramente Mitchell sia un giocatore, almeno per me, superiore a, a Lavigne, quindi poi per carità se dovesse arrivare Mitchell non è che mi lamento, però eh, prima non so neanche se abbiamo magari i i giocatori, le scelte per arrivare a diciamo, un giocatore del genere e soprattutto non so quanto si potrebbe amalgamare bene con, con Tareis Maxey, eh, che comunque in questo momento sta, sta volando, ha avuto magari qualche piccola battuta d'arresto come a Natale ma che può tranquillamente capitare, ma anche contro i Rockets Insomma, stanotte ne ha messi 42 e se hai vinto la partita è stato anche soprattutto grazie a lui. E, ma anche grazie Sempre ricollegandomi alla partita, ad altri pezzi no? che sono arrivati dalla trade Harden, per esempio, Marcus Morris che sta giocando molto bene. Per esempio, mi sta piacendo nelle ultime uscite, un veterano che può sempre far comodo, i playoff. Mi viene da pensare a Batum lo stesso, Covington può dare qualche minuto di qualità. Cioè, i giocatori che abbiamo acquisito quando all'inizio eh, diciamo dissi appunto si possono rimuovere. Ne ero convinto perché, secondo me, si poteva arrivare a e visto sinceramente quello per cui è andato via, eh, mi viene anche da chiedere perché non ci siamo magari mossi, o se Toronto magari preferiva appunto un RJ Barrett perché, boh, perché è canadese, non lo so, insomma, sinceramente a me Barrett è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire. però magari i retos avranno una loro strategia. Quindi, insomma, io poi ripeto: non, non li seguo molto. Quindi magari rimane un mistero per me, e poi magari qualcuno altro potrà, potrà darmi delle delucidazioni. Detto ciò, appunto, però sinceramente se dovessi decidere adesso rimarrei così al netto appunto di qualche piccolo movimento che può andare ad aggiustare il roster, magari appunto nelle nostre piccole debolezze, magari una po' in guard eh, più reale, diciamo, un di po' in guard di riserva e non so magari anche un backup di Embiid perché Paul Reed che io ho sempre difeso a spada tratta che mi piace molto non sta giocando benissimo e sicuramente Mo Bamba non è un giocatore fidabile insomma si è visto a parte a Natale che ha fatto qualcosina un po' più di, eh, di utile ma insomma sicuramente non sarà una partita a far rivalutare Bamba e invece tu Doc appunto hai un nome Dicevi magari qualcosa in prepuntata, i due Bogdanovic. uno dei due, hai qualche giocatore che preferisci oppure rimarresti anche tu così? Ma allora,
0: ehm, siamo alla ricerca di una terza stella e sinceramente però il mercato non offre una terza stella. Eh, forse ecco, eh, Borderline può essere la VIN che neppure a me piace se, lo, se si considera l'hype diciamo che lo circonda però fondamentalmente eh, non è neanche lui una potenziale terza stella quindi se il nostro obiettivo è quello di trovare eh, la terza gamba del tavolino la terza stella dopo Max ed Embiid ecco, su questo mercato non, non c'è eh, non ci sono grandi cose quindi allora ci sono dei giocatori che possono essere utili ai Sixers, ma che ho l'impressione che possano essere estremamente cari. Eh, a me piacerebbe moltissimo Alex Caruso, sempre che possa essere messo sul mercato delle Bulls, che vogliono apparentemente disfarsi di Lavigne, ma non vogliono farlo con Alex Caruso. Alex Caruso mh, indubbiamente andrebbe a migliorare il nostro reparto difensivo, soprattutto quello perimetrale, soprattutto ne, mh, dalla, dalle parti delle guardie. E, e è un giocatore che aveva giocato anche una Summer League con, con i Sixers, è un giocatore che eh, a me è sempre sinceramente piaciuto e non ho mai capito perché i Lakers se ne sono tutto sommato, cioè, no, no, non sono stati capaci di trattenerlo. Eh, Bojan Bogdanovic, eh, parlo di, del Bogdanovic degli Utah Jazz, un giocatore molto navigato, un giocatore che può essere estremamente utile, un giocatore che eh, ci serve soprattutto in una prospettiva se, che è quella di eh, trovare maggior tiro da tre a livello di numeri, siamo diciannovesimi su, su 30. Nel, eh, nel tiro da tre, non tanto nelle percentuali di realizzazione, ma di quanti ne prendiamo, e questo è un dato che deve far riflettere, secondo me. E eh, anche siamo leggermente in calo nelle, nelle percentuali, leggermente rispetto all'anno scorso, però, tanto per, per dirne uno, non abbiamo salvo Marcus Morris e. Nick Batum, che peraltro hanno dei volumi di tiro non esageratamente elevati, non abbiamo nessuno sopra il 40%. Quindi Bogdanovic sarebbe molto molto utile, ma ho paura che anche lui sarebbe molto caro. e eh, Ecco, quando devo pensare a chi privarsi per raggiungere giocatori che... Possono marginalmente migliorarci, ma non possono, ma non sembrano essere in grado di farci fare il salto di qualità totale. Beh, ci penserei anche io come, come hai detto e come, e come faresti tu. E sul mercato, apparentemente, dopo anche la trade di Oge Annobi, eh, OG ci sarà Pascal Pascalsiacam. Mi domando, però, se Pascal Pascalsia è quello che noi dovremmo cercare, quello che cerchiamo. Cioè. Il giocatore è in dubbi, ha dei numeri indubbi dubbi, eh, ha della fisicità molto importante però da un punto di vista di efficienza al tiro per esempio è un giocatore da 30% da 3% ormai da qualche tempo a questa parte è un giocatore che non so se si sposi bene con l'attuale roster dei, dei, dei Sixers quantomeno con Embiid e eh, soprattutto apparentemente ha avuto anche eh, ha, ha avuto modo di litigare con Nick Nurse, che secondo me è difficile quasi litigarci, insomma non lo conosco ma eh, a, a vederlo così mi sembra una persona piuttosto ragionevole. Ecco, queste tre cose non depongono a favore di andare verso Pascal Siacama, che peraltro, da un punto di vista prettamente, diciamo, qualitativo e per quello che ha fatto è stato comunque lo Stars Game e quant'altro è anche lui un borderline star però borderline star lui la VIN. ecco non stiamo parlando di giocatori che domani ti fanno cambiare le prospettive e eh, ti fanno sicuramente eh, arrivare alle Finals tanto per dirlo anche solo alle eh, Conference Finals quindi, sì, eh, andarci con, con i piedi di piombo, forse l'altro Bogdanovic, quello, quello di, di Atlanta, mi piacerebbe anche perché, eh, al di là di qualche problema fisico, insomma, è un giocatore che ho sempre valutato tantissimo, anche insomma, nella sua storia generale, no? nel senso è un giocatore che ha un'intelligenza cestistica, secondo me, importante. E lui forse potrebbe... Venire un po' meno caro se Atlanta f- fosse disponibile eh, però ecco anche lui in questo momento storico sarebbe più un rincalzo che, che la terza famosa stella che stiamo teoricamente cercando terza famosa stella che pro- presumibilmente a questo punto è più facile che possiamo trovare sul mercato estivo rispetto a- al mercato ora diciamo di di febbraio rispetto alla trade deadline almeno così mi mi sembrano stare le cose poi io come sai faccio sempre molto affidamento a Murray faccio molto affidamento alla sua capacità di andare a trovare anche degli elementi che lì per lì possono non sembrare risolutivi ma che si rivelano importanti nei, nei meccanismi di gioco eh, mi sono ripromesso di andare a guardare un giocatore sul quale escono dei rumors ed è eh, right Wright, dei, dei Wizards. E mi sembra che abbia le caratteristiche sia al tiro sia in difesa per noi molto importanti. Ecco uno degli argomenti che vorrei lanciarti dopo questa disquisizione sulle, sui potenziali. Eh, sui potenziali target eh. Eh, eh, i Sixers comunque restano una squadra con dei difetti conclamati uno di questi è secondo me la fase difensiva soprattutto in assenza di, di um, Joel Embiid ecco ab- abbiamo comunque dei bisogni uno di questi è la difesa un altro è sicuramente una point guard secondaria ecco tu rimarresti fermo anche in considerazione di queste due problematiche che sicuramente potrebbero emergere molto non tanto in stagione quanto nei playoff?
1: Allora, ehm, tanto prima tra l'altro stavo appunto guardando qualcosa su Siacam e effettivamente il rumor che i Raptors ora stiano cercando di scambiarlo è uscito e quindi molto probabilmente il prossimo che partirà sarà lui e vedremo per dove e tra l'altro appunto stavo guardando un attimo le percentuali al tiro e quest'anno sta tirando col 24% da 3 e, insomma effettivamente non è un gran dato e non è mai salito diciamo oltre il 35 praticamente quindi parliamo di un non tiratore ed effettivamente se, l- se lo devo vedere di fianco a un NB da un Max, e considerando anche un po' lo stile di gioco di Sekam, che comunque predilige anche l'avere palla in mano, non so quanto effettivamente possa essere un giocatore utile nel nostro scacchiere. Quindi spero sinceramente di non prenderlo. Detto ciò, eh, la domanda che mi hai fatto è interessante, nel senso che probabilmente, come hai detto, appunto, abbiamo dei difetti. Allora, la fase difensiva al momento, diciamo, siamo il secondo miglior defensive rating della Lega, come anche il secondo miglior offensive rating della Lega, e abbiamo il miglior net rating, tra l'altro, tra tra le due statistiche. Se, appunto, come secondo miglior attacco della Lega al momento mi ci posso vedere, poi magari non proprio il secondo, ma vedo comunque Philadelphia giocare un gran bel basket a livello offensivo, a livello difensivo mi sembra una statistica un po' falsata, soprattutto dalla schedule che abbiamo avuto comunque in questo mese, che è stata a tratti quasi imbarazzante. no? Abbiamo affrontato tutte le peggiori squadre della Lega, per più volte, anche consecutive. e Ci sono stati anche degli scarti enormi, quindi insomma, è una statistica secondo me un po' sfalsata, anche perché appunto ci sono dei difetti, e li diciamo da quando abbiamo iniziato a registrare, diciamo, per la stagione di quest'anno, ovvero un po' di carenza dif- a difesa perimetrale, eh, un po' di mancanza di taglia, magari soprattutto sugli esterni, eh, magari anche appunto un, uh, un centro che possa dare un cambio del video che possa essere, diciamo, un ring protector un po' più affidabile. Insomma, abbiamo dei limiti. Siamo, secondo me, comunque una buona difesa, però, come dici tu, quando poi arriva il momento che conto per i playoff, quei limiti possono essere portati ovviamente più fuori e eh, molto probabilmente si vedrà realmente quanta fatica potrebbe fare questa squadra. E idem sono molto d'accordo da sempre, lo, lo dico, diciamo da sempre da quando appunto si è, è stato annunciato il roster di quest'anno, eh, che manca effettivamente playmaking, mancherebbe già addirittura nel, nel quintetto, no? perché appunto Max non è un play puro. Eccetera, 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 ma sono argomenti di cui abbiamo già parlato e manca anche, appunto, da, in uscita dalla panchina, quindi effettivamente sono due problematiche probabilmente da risolvere. E Ti dico, mh, è un po' dei dubbi: nel senso che, eh, appunto, muoversi a, potrebbe aver senso se vai a colmare queste lacune però eh, il rischio secondo me può essere quello di andare magari a strapagare qualche giocatore che poi in realtà non ti sposta nulla a livello di competitività, quando poi comunque effettivamente nella prossima estate avremo un'enormità di spazio salariale e praticamente potremo quasi rifarci la squadra da zero. Quindi è un attimo il dubbio che mi assale questo, nel senso che dobbiamo capire quello che si vuol fare, cioè ovviamente Morey, Nurse, tutta la franchigia ovviamente si muove per vincere, l'obiettivo è sempre quello di vincere eccetera eccetera, però questo è anche quello che dicono ovviamente ai media, a noi tifosi eccetera eccetera, però la realtà dei fatti è fumato a un nobi, andando a fare qualche altro movimento riesce ad arrivare al livello dei Bucks, e dei Celtics che comunque nel momento vedo sopra, soprattutto i Celtics non lo so, quindi se riusciamo a trovare diciamo, un giocatore che può veramente farci svoltare sarei il primo a essere d'accordo sul muovermi se dobbiamo magari cedere qualche pezzo, qualche scelta comunque che al momento, eh, magari appunto qualche giocatore che sta facendo bene al momento, appunto qualche scelta per provare a prendere qualcuno che però poi in realtà ti fa sempre rimanere la terza forza a non lo so, forse rimarrai così, dove comunque stiamo giocando un bel basket, siamo una squadra piacevole da vedere, siamo comunque una squadra pericolosa, che devi affrontare i playoff. perché secondo me con Nurse puoi giocare in un altro modo e puoi essere molto più pericoloso, piuttosto che magari andare a, pre- a perdere qualche pezzo, magari più utile, magari che può esserti utile in trade future, magari appunto questo è stato per la de- deadline del 2025, per poi appunto rimanere sempre diciamo, una squadra da secondo turno, barra finale di conference, a seconda di chi becchi. Quindi il mio dubbio è quello, quindi forse... Ripeto, con i nomi detti e tutto quanto forse preferirei rimanere proprio così. Ripeto, magari qualche buyout, che quelli ci sono sempre, magari vai a tagliare un corpaz, insomma qualcuno del genere, poi ti vai a prendere magari una point guard di riserva tramite il buyout, che qualche veterano spunta sempre fuori. Ecco, vi muoverei giusto così. A livello di trade, non lo so, forse rimarrei proprio con il roster attuale che dici, Doc?
0: Ma sì, probabilmente sul, sul mercato di buyout qualcosa lo possiamo trovare. Ehm, ripeto, eh, è un campo dove Murray si, si muove sempre molto bene. E, è vero, bisogna riconoscere che al momento, magari sarà la nostra scarsa fantasia, però al momento non sembrano esserci quegli obiettivi che ti fanno cambiare, Eh, eh, le prospettive quindi anch'io tendenzialmente tenderei ad essere eh, conservatore nel dire eh, se dobbiamo spararle le cartucce forse vale la pena spararle quest'estate quando verrà meno anche il contratto di Tobias Harris, quando avremo un sacco di spazio salariale anche se poi a, a ben vedere In teoria ci sono diversi free agent interessanti, in pratica ce ne saranno molti meno perché qualcuno di questi, mi sembra ci sia eh, Kawhi Leonard per esempio, Paul George, eh, qualcuno di questi comunque andrà a finire che eh, rifirmerà per le squadre eh, per le quali giocano e si rivelerà un mercato un po' più asfittico di quello che, che ci aspettiamo anche quello estivo detto questo torno su uno dei discorsi che hai fatto eh, che naturalmente non eh, hai ben sottolineato come la schedule ad oggi eh, sfalzi un po ehm, la, la, quella che è la giusta dimensione dei six ci danno appunto i numeri Eh, secondi come offensive secondi come defensive rating la sfalza secondo me però molto va sottolineato questo fatto, Eh, i Sixers ripeto l'ho già detto prima all'occhio e potrei anche far riferimento all'ultima uscita quella con gli Houston Rockets in difesa hanno più di un difetto e ehm, diciamo aver retto contro squadre come i Wizards e i Detroit Pistons no, non sono prove diciamo importanti e, e ci sono dei giocatori che secondo me Alternativamente, cioè, eh, non tutti insieme, però, stanno giocando discretamente bene. Abbiamo visto negli ultimi giorni Marcus Morris, abbiamo visto Mobamba appunto il giorno di Natale. Abbiamo visto eh, Kelly Obre soprattutto prima del, um, eh, dell'incidente o anche Pat Beverly, eh, ho nominato, però, questi quattro giocatori non a caso, perché Lo dico da inizio stagione, giocatori che mi stanno anche sorprendendo in positivo eh, rispetto a quello che poteva essere l'aspettativa da avere per loro, che però sono pressoché sicuro che eh, quando arriveranno i play-off ci deluderanno, cioè non sono i classici giocatori che eh, ti fanno andare avanti nei playoff oh, vorrei come spesso è capitato nella mia vita essere smentito da, dai fatti rispetto al pronostico però Beverly, Morris, Ubre eh, e Mobamba eh, quando arriveranno i momenti topici non ci saranno non potrà essere fatto affidamento su di loro ora è chiaro che l'affidamento eh, si fa su... Mh, un quintetto più altri due giocatori. Nurse quando arriverà nei playoff avranno una rotazione di sette, massimo otto giocatori. E eh, tra questi sette otto giocatori, oltre a Max, oltre in bid, oltre a Harris, anche lui sospetto ultimamente, eh, oltre a The Anthony Melton, sarebbe importante vederci un giocatore invece di forte affidabilità. Avrebbe stato molto bello vederci oggi a Nunobi. Eh, purtroppo, però, eh, il, eh, il regalo di, di capodanno che si sono fatti i Nix eh, 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 è stato per loro molto importante. Hai accennato qualcosa a Toronto? Sono molto sorpreso da quello che succede a Toronto perché ho molta stima di Masai. Eh, come general manager eh, non ho capito perché si è andato a prendere eh, tutto sommato due giocatori Beh, mi, piace, mi piace molto però anche lui non ti sposta una franchigia eh, RJ Barrett eh, lo considerai un fenomeno all'epoca diciamo dell'Under 17 canadese, eh, poi le aspettative sono un po' calate e ha rinunciato invece appunto a tre giocatori comunque abbastanza importanti per avere poco. Strano, molto 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 strano per una franchigia che comunque è vero deve ricostruire ma, ma, ma non si fa così, non si fa così, così almeno, no, no, non si parte con questo. Piede e sono sono veramente molto stupito, oltre che deluso. Tornando invece ai nostri Sixers e alle prospettive, ehm, allora eh, l'unica partita, diciamo, di livello di questi ultimi di queste ultime settimane. Non che Houston e Orlando siano male, eh? però insomma comunque appartengono non al, al nucleo delle contenders. È stata forse quella con Miami. Che ti è sembrata, a parte il fatto che non c'era in bid, ma dal, dalla loro parte non c'era Battrek, eh, incrociare i guantoni con Miami nei playoff potrà essere pericoloso secondo te?
1: Eh beh sì, <ride> considerando anche il quanto ho visto lo scorso anno, che comunque avevano fatto una stagione abbastanza brutta e anche dei brutti play-in, poi, alla fine eh, sono comunque arrivati alle finals, è chiaro che sono sempre molto pericolosi. Allora, ti dico: la partita l'ho vista: non l'ho vista in diretta, perché comunque erano le due di notte, e sinceramente, una volta che avevano annunciato che non c'era né Bid né Butler, ho preferito dormire. <ride> Però, ecco, devo dire che eh, Iemi è stata praticamente sopra tutta la partita, però nonostante appunto noi avevamo delle mancanze, comunque no? ovviamente è una grandissima mancanza e Maxey non segnava neanche in una vasca da bagno quella sera, devo dire che comunque ho apprezzato il carattere della squadra che comunque fino alla fine ha provato a rimanere attaccata e anzi per poco anche non riuscivamo poi a... A, diciamo a dare una sferzata definitiva alla partita e magari anche a vincerla. Non ci siamo arrivati proprio vicinissimi a vincerla, ovviamente, però siamo arrivati ad un certo punto che avevamo recuperato tutto lo svantaggio e comunque da quel punto di vista lì, ovvero dal punto di vista caratteriale e anche comunque di, di gioco che, che la squadra aveva dimostrato, Uh, I ragazzi mi sono piaciuti, devo essere onesto, perché comunque potevamo perderla anche di 30, appunto, vista l'assenza di NBA, visto che sei cioè, disastroso, eh, non mi sarei stupito. Invece la squadra comunque mi è piaciuta. Cioè, Devo dire che questo caratterizza un po' tutte queste prime parti, questa prima parte di stagione dei, dei Sixers, nel senso che comunque la squadra non molla mai e prova sempre no, a... A stare sul pezzo anche in partite dove è andata anche più in difficoltà, mi viene in mente anche quella contro i Boston Celtics dove non c'erano né Max, né Embiid né Batum e neanche Ubre, quindi giocavamo proprio con le riserve delle riserve. E lì insomma è stata un'altra bella partita, un'altra bella dimostrazione. Siamo stati attaccati fino alla fine contro una squadra nettamente più forte, ovviamente, in quel contesto. E, e questo è uno dei pregi secondo me che ha questa squadra. E poi, appunto, comunque, penso che sia innegabile che giochiamo un bel basket fatto di dinamicità, di di giropalla, di di coinvolgimento un po' di tutti e cinque i giocatori che sono presenti sul parquet, Eh, rispetto all'anno scorso è un passo in avanti netto e tra l'altro sottolineiamo anche il fatto che al momento con il record che abbiamo eh, questa è stata la miglior partenza dei Sixers dalla stagione 2000-2001 ovvero quella che poi culminò con le Finals perse contro i Lakers no? E per cui devo dire la partita mi è piaciuta eh, da quel punto di vista lì detto ciò è chiaro che in ottica playoff i Miami Heat mi spaventano considerando che magari eh, conoscendo Maglieni che poi a regular season magari ti fa qualche sorpresa nel senso che va poi a posizioni a ribasso se noi dovessimo mantenere quel terzo posto cosa che credo che sia più o meno probabile sinceramente anche se la schedule va sicuramente a peggiorare da un punto di vista di avversari che andremo ad incontrare peccarseli magari anche eh, a un primo turno cosa che si può rischiare di fare eh, non, mi, non mi farebbe stare tranquillo, cioè, ci sarebbe anche il rischio di non arrivare nemmeno al secondo turno, però che ti dico, la squadra secondo me gioca comunque un buon basket, abbiamo le armi per batterli, ti ripeto le squadre che secondo me sono insormontabili sono sicuramente i Celtics e probabilmente i Bucks non so tu cosa ne pensi
0: ma Allora sì, anch'io um, ho visto la partita, la partita di Natale, potevamo perderla molto 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 male e, e invece abbiamo avuto la capacità di, um, di ritornare sotto. Sono d'accordo molto con te. Quest'anno siamo mediamente divertenti, cioè divertenti ma con un impianto solido comunque. Intendo dire siamo una squadra che comunque ha una... Eh, maggior eh, non direi consapevolezza perché ancora si deve trovare però ha una maggior eh, personalità che vuole esprimere attraverso il gioco cioè eh, è una squadra che eh, sta cercando di eh, trovare delle soluzioni che con Doc Rivers, lo abbiamo detto più di di una volta eh, sembra banale quasi ripeterlo non non avevamo, eravamo più monocordi questo è senz'altro a mano di Nick Nurse quindi la squadra sta giocando bene e sta giocando bene, ora al di là della schedule eh, perché eh, si sperimenta perché si cercano anche degli assetti perché si cerca di giocare molto di più la palla e, e di coinvolgere molto di più i diversi giocatori quindi sì da un punto di vista diciamo eh, generale eh, potremmo battere chiunque potremmo avere grandissime difficoltà con i Celtics anche se io vorrò vederli eh, soprattutto in alcuni ruoli chiave tipo quello di Porzingis vorrei sinceramente vederli eh, a, a, al test playoff Sotto certi aspetti continuano a farmi più paura i i Bucks perché ehm, credo abbiano un impianto più solido per quanto riguarda delle battaglie eh, di post-season. Sono le due squadre comunque che oggi ci stanno chiaramente sopra e che dovremo eventualmente battere andare avanti per superare lo scoglio del secondo turno beh sì certo eh, i Miami Heat sarebbero un bruttissimo cliente un brutto cliente potrebbe essere anche i New York Knicks Miami Heat che naturalmente hanno soprattutto in Spellstra, secondo me una chiave di volta per tutte quelle che sono le loro aspirazioni di post-season, nel senso che eh, Spurs Track io ritengo il miglior allenatore attualmente in circolazione in NBA è qualcuno che può eh, darti quel quid in più che al di là del talento che hai in squadra ehm, serve sempre in una competizione diciamo compressa come sono i playoff quindi eh, spererei di non incontrarli nel primo turno però Ecco, siamo a fine 2023, inizio 2024. Voglio iniziare eh, anche con eh, um, una, una speranza, come spesso si fanno, si fanno delle, eh, delle previsioni per quello che sarà l'anno e si spera sempre che l'anno che verrà eh, possa essere migliore di quello che, che se n'è andato. Ecco, i Sixers quest'anno mi sembrano soprattutto dal punto di vista mentale in grado di superare quegli scogli che, sui quali si sono abbattuti ne, ne, nelle ultime annate quindi da un punto di vista diciamo così pur, pur incompleti pur ancora da testare pur con, le, con i difetti che abbiamo detto ecco possono essere una squadra ecco sono una classica squadra che io non vorrei incontrare e va da sé che poi dovranno essere in grado di esprimere il loro miglior basket soprattutto appunto quando gli avversari non saranno più ehm, quelli dei bassi fondi de, 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 delle classifiche eh, stagionali ma quelle squadre che si presenteranno ai playoff con tutta un'altra struttura però dico ancora i nostri grandi nemici i boston celtics Voglio vederli non tanto a novembre, dicembre, gennaio, febbraio eh, e via andare, ma quando arriverà maggio, quando arriverà la seconda metà di maggio, perché eh, pur nel loro grande talento, nella loro capacità che hanno oggi di dominare comunque eh, la stagione, eh, hanno dei, dei, dei germi, diciamo, delle delle ombre che potrebbero rivelarsi più importanti e più grandi di quelle che pensiamo soprattutto in una corsa al titolo però attenzione il mio non è un un tentativo di fare un'analisi non voglio guffare i Celtics così come non voglio esaltare i Sixers sarebbe molto bello vedere queste due squadre alle finali di conference chissà quest'anno potrebbe essere la
1: volta buona. Sì, potrebbe essere, anche perché se si mantengono così le posizioni, ovvero che i Celtics arrivano primi, diciamo a destra e noi terzi, lo scontro eventuale poi appunto sarebbe alle finali conference, quindi sarebbe anche bello e sarebbe anche bello, bello batterti magari per una volta, visto che ultimamente abbiamo preso solo che battoste, anche se l'anno scorso ci siamo andati vicini e sappiamo bene come è andata. Eh, detto ciò, insomma, prima di chiudere, visto che comunque non abbiamo mai parlato realmente in queste puntate, volevo chiederti un giudizio comunque sulla stagione che sta facendo Joel Embiid, perché comunque è sotto gli occhi di tutti, che sta ancora migliorando alcuni aspetti del suo gioco e sta girando a delle cifre sinceramente imbarazzanti, ma non imbarazzanti in negativo, ma imbarazzanti, ovviamente. senso positivo cioè dicembre ha chiuso praticamente a 40 punti di media cioè è è vero che appunto anche lui ha goduto della schedule eh, molto molto facile che abbiamo avuto e questo sicuramente è stato un altro punto di critica che gli è stato mosso per questo mese che ha fatto però a volte mi sembra sempre che sia troppo poco rispettato il buon Embiid, anche se magari un po' se l'è cercato anche lui con i suoi modi, con le sue poi prestazioni playoff, tutto quello che vogliamo, però è innegabile che stia giocando un basket quasi da onnipotenza cestistica, tu cosa ne dici? Beh, eh,
0: l'Embiid di quest'anno è mostruoso. è mostruoso, è mostruoso per la sua capacità di prendere, masticare e sputare via gli avversari soprattutto quelli che non lo reggono fisicamente e che non lo reggono mentalmente Eh, immarcabile, totalmente immarcabile Eh, ha secondo me migliorato eh, il modo in cui bilancia le conclusioni ha perfezionato la capacità di trovarsi eh, dei tiri dalla lunetta nei quali, ed è un grandissimo pregio, e poi pressoché infallibile, è un giocatore che sa anche variare, diciamo, l'attacco sta capendo, secondo me, quello che Nick Nurse vuole da lui, e questo lo sta facendo migliorare. Però, 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 io voglio parlare in questi, te- vorrei parlare in questi termini, di Joel Embiid quando arriverà il tempo giusto, cioè quando arriveranno i play-off. Eh, insomma, è un giocatore che naturalmente stimo, ma è un giocatore che ho imparato a guardare con delle lenti differenti quando eh, arriva il momento dei play-off, perché purtroppo le delusioni, soprattutto quella dell'anno scorso, ma insomma ce ne sono state diverse, sono state tante. Eh, non dico che non ho fiducia in lui perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di di saper crescere quindi continuo ad avere fiducia in lui però a questo punto dovrà ripagarcela, cioè dovrà dimostrare di ehm, poterla guadagnare e poterla mantenere quando veramente conterà il suo inizio stagione è senz'altro migliore di quello dell'anno scorso e sì poi Joel è quello che è appunto eh, il personaggio che si è creato eh, le delusioni che ha lasciato nella post season, lo fanno oggi e la sensazione forse anche che l'anno scorso un po' gli sia stato tra virgolette eh, non regalato perché sarebbe troppo gli stato concesso di vincere l'MVP cosa non completamente vera perché naturalmente Lui l'anno scorso ha fatto comunque una grandissima stagione. Eh, Possono far sembrare eh, tutto quello che Embiid fa quasi banale. Non è così. Embiid quest'anno è mostruoso e fino ad ora è stato pazzesco. Eh, Spero che non sia nulla di grave il suo infortunio, anzi sotto certi aspetti secondo me ha bisogno ogni tanto di ricaricare le pile, ecco sarebbe molto molto importante gestirlo bene e finalmente arrivare ai playoff senza nessun problema e soprattutto lui ci dovrà arrivare con la testa libera, ci dovrà arrivare con la consapevolezza che può masticare, mangiare, sminuzzare chiunque eh, ma veramente chiunque eh, dovrà farlo però anche con quelli che non saranno lì a, 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 ad aspettarlo per, per essere la vittima sacrificale come accade molto spesso come accade con l'80% delle squadre che, che incontra e quindi all'Embid che, che fa un sol boccone degli avversari soprattutto più deboli eh, voglio vedere sostituito anche un Mbid che è in grado di stare sempre per utilizzare un paragone diciamo culinario o, o, eh, di stare alla tavola con i più grandi, di starci senza senza dover pagare, pagare da razio
1: esatto, esatto sono d'accordo con te, cioè, sta facendo qualcosa di, di straordinario in questo questo inizio di stagione, però eh, lo aspettiamo al varco, diciamo, quindi ormai siamo anche abituati a vedere queste grandi prestazioni, quest'anno devo dire appunto sta facendo ancora meglio del solito, però, però sì, va, va visto lì, eh, ormai non ha più nulla da dimostrare in regular season, cioè non ha più nulla di, da dimostrare a livello di talento, quello ormai si sa benissimo che tipo di giocatore è, però ha tanto ancora da dimostrare nei momenti in cui conta veramente, quindi lo aspettiamo e vedremo, ovviamente speriamo che questo sia l'anno buono, cioè che poi eh, non vuol dire per forza vincere un titolo, ma vuol dire comunque anche magari eh, giocare delle serie a questi livelli, ovviamente eh, questo è quello che ci si aspetta poi eh, non vince un giocatore da solo, deve essere anche accompagnato dalla squadra, quindi uscire non sarebbe un problema per quanto mi riguarda però vorrei vedere un Joel Embiid decisivo realmente ai playoff e speriamo soprattutto anche sano perché poi la problematica principale è sempre quella perché comunque anche l'anno scorso eh, non, non era sano e questa è una problematica importante, devo dire che sto apprezzando il fatto che per fortuna questa schedule è stata talmente facile che ha giocato Neanche 30 minuti di media, praticamente, visto che dopo tre quarti usciva dal campo, e l'ultimo per fortuna se l'è è sempre evitato quasi sempre. E, e anche questa, questo riposo, nonostante la caviglia si sia girata, perché si era vista comunque nella partita contro i Timber se non erro. Eh, comunque eh, spero che sia anche un po' di riposo precauzionale per per comunque tenerlo, appunto, eh, diciamo, in naftalina fino a che, appunto, poi ai playoff eh, riesca a dare al 100%. Speriamo che sia così e, e che dire, lo scopriremo, appunto, vivendo, come hai detto tu all'inizio puntata. Che dire, direi che. Abbiamo parlato un po' di tutto, non vogliamo dilungarci troppo, ovviamente anche perché siamo comunque pur sempre a dicembre, siamo in piena regular season e diciamo che gli argomenti caldi poi inizieranno ad arrivare come al solito a fine stagione e soprattutto magari verso la deadline, se vedremo magari qualche movimento da parte di Morey. Ecco. Eh, però penso che siate tutti d'accordo che appunto Filadelfia gioca bene, è divertente. E che forse, dopo la 3 danno convenga rimanere così. Che dire? Se Doc non hai nulla da aggiungere, chiudere la puntata. Guarda,
0: non, non ho nulla da aggiungere dal punto di vista tecnico, ma tanto da dire, invece, dal punto di vista, diciamo, di saluti. Perché la puntata che uscirà ed esce il 31 dicembre, quindi. L'ultimo giorno dell'anno, allo scadere del 2023, all'accendersi del 2024, voglio fare tanti auguri di buon anno a tutti i tifosi di Sixers, in particolare alla Community Sixers di Sixers Pride Nation a coloro che diciamo ci seguono e che ci fanno sentire il loro calore eh, facendo dei commenti su Twitter o sugli altri social che ci ascoltano e sono tantissimi, ah, ai ragazzi di True Shooting che ci ospitano, a chiunque diciamo così eh, si imbatta sul, sul nostro podcast, arrivato per la punta alla 51esima puntata, e si imbatta sul nostro podcast, e gli venga voglia di ascoltare, non solo gli viene voglia di ascoltare, non solo noi che parliamo dei Sixers, ma anche di ascoltare qualche riflessione sull'NBA in genere. Eh, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano, spero che nel 2024 continuino a farlo spero che il 2024 porti a loro come a noi. Tante cose positive, Eh, sperare è lecito, soprattutto alla fine di un anno difficile come è stato il 2023, non solo per il basket, sperare è lecito e facciamolo, tanti auguri a te Andrea e a tutti quanti quelli che ci ascoltano, buon 2024.
1: Grazie mille Doc, ti faccio anch'io tanti auguri di buon anno e faccio anch'io gli auguri di buon anno a tutti i nostri ascoltatori. Eh, ci avete accompagnato per tutto il 2023, veramente alla grande, ci andiamo avanti anche ovviamente grazie a voi. Quindi continuate così nel 2024. Vi auguro ovviamente tutto, tutto il bene del mondo. Insomma, spero che sia un anno positivo veramente per tutti, non solo appunto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista personale. E che dire, saluto appunto tutti i nostri ascoltatori, tutti i ragazzi della community di Sixers Pride Nation. Eh, che su Twitter è sempre più numerosa o X come si chiama adesso saluto ovviamente Carlo e Alessandro che non sono riusciti ad essere qui con noi ma che sicuramente riascolterete in futuro e saluto gli amici di True Shooting ovviamente che ci ospitano sempre sul loro sito di riferimento che è www.trowshooting.com che dire buon anno Doc, buon anno di nuovo a tutti i tifosi Sixers e che dire, speriamo che il 2024 sia l'anno giusto, ciao ragazzi